0: Moin zur zweiten Folge von Wer macht sowas? Ein Podcast des Visa -Kuriers, in dem wir mit spannenden jungen Menschen aus Bremen sprechen. Mein Name ist Elena Matera und in der heutigen Folge dreht es sich rund um das Thema Queer sein in Bremen. Queer kommt eigentlich aus dem Englischen und heißt sowas wie seltsam, merkwürdig, anders. Was ich selbst auch gar nicht so richtig von meiner Recherche wusste, ist, dass Queer lange Zeit ein Schimpfwort für Schwule und Wespen war. Heute sieht das schon anders aus. Lesben, Schwule, Bi, Trans und intersexuelle Menschen oder auch kurz LGBTI haben sich den Begriff Queer angeeignet und dadurch zu etwas Positivem gemacht. Mittlerweile taucht das Wort Queer ja auch immer öfter auf in Serien, Filmen, Fernsehshows, aber auch bei Partys und Veranstaltungen. Queer wird anscheinend immer populärer. Bei meiner Recherche habe ich auch bekannte Freunde und Kollegen gefragt, wie sie Queer eigentlich definieren würden. Und es gab erstaunlich viele, die den Begriff zwar irgendwie schon gehört haben, aber nicht so genau wussten, was queer sein bedeutet. Wer ist zum Beispiel alles queer und kann man überhaupt von einer queeren Szene in Bremen sprechen? Und mit welchen Problemen haben queere Menschen eigentlich so zu kämpfen? Diese Fragen kann Maike-Sophie Mittelstädt bestimmt wunderbar beantworten. Maike sitzt heute mit mir im Studio. Sie ist Mathematikstudentin und 30 Jahre alt. Maike ist selbst trans und arbeitet unter anderem beim queer -Film festival in Bremen mit und ist im Vorstand des Vereins Transrecht. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielleicht magst du noch einmal erklären, was Queer sein eigentlich für dich genau bedeutet.
1: Äh, äh, was das für mich bedeutet, das ist immer so schwer zu sagen, <lacht> äh, weil da zu viel feministische Sozialisation drin steckt und Queer ist eigentlich alles wo meine Großeltern sagen würden, das ist doch nicht normal. Also egal, ob das jetzt Transmenschen oder Schwule oder Lesben sind, auch wenn sich da die Meinung meiner Großeltern geändert hat und sie das, naja, immer noch nicht als normal ansehen, aber als etwas, was man akzeptieren kann, ist queer quasi, ja, irgendwie alles, was nicht in dieses Standard Zwei Eltern und Kinder, Familienbild passt oder Lebensbild passt.
0: Okay, also hat es nicht nur was mit Geschlechtsidentität zu tun, sondern auch mit Lebensentwurf, Beziehungen.
1: Äh, ja, würde ich so sagen. Also nicht nur Geschlechtsidentität spielt eine Rolle oder nicht nur Sexualität, wenn wir bei Schwulen und Lesben Bi und Bisexuellen sind, sondern auch der Lebensentwurf. Also es gibt auch recht viele Schwule und Lesben, die sich nicht unbedingt als queer definieren und es gibt sogar ein paar heterosexuelle Menschen, die sich als queer definieren. Es ist eigentlich mehr ein Lebensentwurf und ein Lebensgefühl, was halt so ein bisschen weg ist von dem, was uns als Standardfamilienbild eingeprägt wurde.
0: Und ähm, ja, ich würde jetzt auch gerne mehr auf dich eingehen. Du bist ja selbst trans und äh, du siehst dich ja auch als queere Person. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was trans bedeutet, weil ich glaube, das wissen vielleicht einige auch nicht so genau.
1: Äh, ja, kann ich machen. Mhm. Trans bedeutet, dass eine Person sich nicht wohlfühlt oder nicht identifiziert mit dem Geschlecht, das bei der Geburt zugeordnet wurde. Äh, in meinem Fall ist das zum Beispiel, ich wurde bei der Geburt männlich zugeordnet. Ich fiel mich aber als weibliche Person. Und das ist sozusagen alles, was unter Trans fällt, sind dann die typischen Fälle, die man auch so aus den Medien kennt, wo halt eine Person männlich oder weiblich zugeordnet wurde und dann später äh, dem Umfeld klar wird, der Person ist es meistens schon sehr viel länger klar, dass sie äh, doch sozusagen das andere Geschlecht hat, was in dem Fall aber halt auch nicht mehr so ganz stimmt, weil die Trans-Community ja auch genug nicht Personen hat, die sich sozusagen weder männlich noch weiblich zuordnen können oder wollen. Und deswegen ist so dieses klassische Bild von Trans, was mittlerweile doch schon so ein bisschen etabliert ist, auch nicht mehr ganz richtig. Deswegen halt diese Definition von alle Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren, auch wenn das immer ein ziemlicher Brocken ist und man sich so kurz Gedanken darüber machen muss, ist es die Definition, die ich verwenden würde.
0: Ähm, ja, es gibt jetzt auch diesen Begriff divers. Glaubst du, dass es dabei hilft, dass man sich als divers auch eintragen kann?
1: Äh, ich glaube schon, dass es dabei hilft, weil es nochmal sozusagen aktenkundig aufzeigt, dass es mehr als Männer und Frauen auf diesem Planeten gibt und es ein rechtlich wichtiger Schritt war, weil hoffentlich Menschen sich jetzt Gedanken darüber machen oder es halt omnipräsent ist, bei jeder Stellenausschreibung steht da MWD und den Leuten dann hoffentlich über die Jahre bewusst wird, dass es noch mehr als Männer und Frauen gibt in dieser Welt.
0: Okay, und wie war das denn so bei dir? Also hast du in deiner Kindheit schon gemerkt, dass du irgendwie trans bist oder war das so eine längere Entwicklung bei
1: dir? Äh, gemerkt, dass ich trans bin, habe ich so ungefähr mit 14. Äh, mit 14 hatte ich äh, gelernt, wie ich den... Browserverlauf im Internet Explorer löschen kann und habe dann, äh, da kam Google auf, da kam das Internet auf, das ist ja auch schon 16 Jahre her jetzt, war so Anfang der 2000er und habe dann quasi die Symptome gegoogelt, also habe dann bei Google eingegeben auf Englisch, weil in Deutschland war damals noch nicht so viel, äh, dass ich mich halt nicht als Junge identifiziere oder mich als Junge nicht wohlfühle oder ich weiß nicht mehr genau, was ich gegoogelt habe und dann gab es halt erstmal dieses Wort trans und es war eine Erklärung für mich, die da war und die gepasst hat. Und in meiner Kindheit war ich eigentlich relativ glücklich, wie alles war. Allerdings bin ich halt auch in dieser relativ, ich nenne es mal geschlechterlosen Kindheit, in der Nachwendezeit groß geworden. Also es war eigentlich relativ, egal ob wir Jungs oder Mädchen waren in dem Dorf, zumindest bis die Pubertät losging. Wir haben halt alle... Äh, beim Fastenhaus tanzen, tanzen müssen oder an Mopeds rumgeschraubt oder Rasen gehen müssen. Es war halt so eine Dorfkindheit, wo Gender noch nicht so eine Rolle spielt.
0: Und wann hast du dich denn dann geoutet?
1: Äh, geoutet habe ich mich dann elf Jahre später mit 25.
0: Und warum so spät?
1: Äh, weil ich Angst vor meinem Umfeld hatte. Also wie gesagt, es war Anfang der 2000er, es war in einem kleinen Dorf in Ostdeutschland. Ich habe mich das nicht getraut, habe das den Leuten nicht zugetraut, damit klarzukommen. So, es kamen damals die ersten offen schwulen Menschen, was ein Freund meiner Mutter war, die irgendwie reinkam. Und ich habe halt gesehen, wie ja Menschen hinter dem Rücken der Person über die gelästert haben. Und habe mir dann gedacht, okay, das tue ich mir nicht. Oder habe mir das, glaube ich, nicht bewusst gedacht, aber habe mir halt gesagt, das tue ich mir nicht an, das möchte ich nicht und hatte dann halt auch so eine Verdrängungsphase, wo ich das einfach jahrelang sehr massiv verdrängt habe und sehr massiv den starken Mann gespielt habe sozusagen.
0: Mhm. Und wie also wie ist es dann dazu gekommen? Also kannst du dich noch daran erinnern? Also gedacht hast okay jetzt oute ich mich?
1: Äh, es war nicht so ein Gedanke, jetzt oute ich mich, sondern es war eher der Gedanke, wenn ich mich jetzt nicht oute, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also es war, okay. war so eine Notwendigkeit, die irgendwann kam. Und dann habe ich das abends am Lagerfeuer bei Freundinnen, die ich damals hatte, gemacht. Und es war halt wirklich eine Notwendigkeit, das irgendwann tun zu müssen und es nicht mehr verstecken zu müssen.
0: Und wie sind deine Freunde dann damit
1: umgegangen? Äh... Oberflächlich relativ gut, aber auch da wieder, es war dann ländliches Niedersachsen und wie hatte ich es mit Dorf und ländlicher Kultur, aber zumindest wurde ich nicht gleich verstoßen aus dem Freundeskreis, ich habe mich dann aber sehr schnell auch aufgrund der Beratungsstruktur, die ich schon in Bremen gab, in Bremen Kontakte geknüpft und bin dann sehr schnell nach Bremen gezogen, einfach um sozusagen auch mit Verbündeten oder anderen Betroffenen zusammen sein zu können und nicht nur akzeptiert zu werden, sondern auch empowered zu werden von dem Umfeld.
0: Und deine Familie hat die es akzeptiert oder hatte die Schwierigkeiten damit umzugehen?
1: Äh, meine Familie hatte, glaube ich, eine ganze Zeit Schwierigkeiten damit umzugehen. Mittlerweile akzeptieren sie es aber durchgehend. Was war halt auch ein Kulturschock für meine Eltern sozusagen. Also, ja. Weil das halt, glaube ich, wirklich gar kein Thema war, womit meine Eltern sich irgendwie befasst haben. Und ich habe ja dann, also ich war 25, ich habe lange nicht mehr zu Hause gewohnt und da war dann auch die Gewöhnungsphase länger als in anderen Umfeldern, die ich hatte, weil man sich einfach seltener gesehen hat.
0: Also wir haben jetzt eben über deine Familie und deine Freunde gesprochen, aber wie ist denn so die allgemeine Akzeptanz gegenüber queeren Personen? denn äh, deutschlandweit sollen ja die homo- und transfeindlichen Straftaten gestiegen sein. Bekommst du solche Übergriffe auch selbst mit in Bremen, also bei Bekannten oder Freunden oder auch bei dir selbst?
1: Äh, ich bekomme solche Übergriffe mit. Ich bin noch nicht lange genug Teil der Szene oder Community, um sagen zu können, es war besser vor fünf Jahren oder nicht. Äh, sie sind halt da, seitdem ich Teil der Bremer Community bin. Äh, es gibt diese Relativ berühmten Buttersäureanschläge auf das Rad und Hart immer mal wieder, die es mittlerweile nicht mal mehr zu einer Erwähnung schaffen, sozusagen in den Medien, weil sie einfach so ein bisschen Standard sind. Und es gibt auch äh, ich sag mal beleidigende Übergriffe. Körperliche Gewalt ist wirklich nach meinem Kenntnisstand in Bremen selten. Nicht, nicht vorhanden, aber selten und tendenziell Ausnahmefälle. Also es ist nicht so, dass die queeren Menschen, die ich kenne, Angst haben, auf die Straße zu gehen oder abends auf eine Straßenbahn zu steigen. Zumindest nicht mehr Angst als meine Freundin, die nicht trans oder queer sind, äh, würde ich sagen. Aber natürlich kenne ich die Statistiken und auch im außerhalb von Bremen, wo es vor allen Dingen äh, in Ostdeutschland zugenommen hat und es ist halt schon so ein bisschen erschreckend, weil es halt auch aufzeigt, wie wie fragil dieser Friede war zwischen der Mainstream-Community, also allem, was nicht queer ist, und der queeren Community, wo mit der Ehe für alle eigentlich sich dann, mal abgesehen von der Transszene, akzeptiert gefunden haben und es ja auch gefeiert wurde. Und es jetzt trotzdem so ein bisschen bröckelt an den Rändern und Leute halt auch offen in den sozialen Medien dafür angegangen werden, dass sie queer sind.
0: So, wir unterbrechen jetzt für einen kleinen Werbespot und gleich geht es auch weiter mit unserem Gespräch zum Thema Queer sein in Bremen. Hey Philipp, das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du den ganzen Kram auf dem Rad nach Hause schaffen?
1: Ich muss. Wir feiern bei mir und der Kühlschrank muss voll.
0: Bist du gar nicht bei Cambio Carsharing? Da kriegst du ein Auto für 2,40 die Stunde und zahlst
1: mich mal eine Monatsgebühr. Ja, Mist, das hilft mir jetzt auch nichts.
0: Jetzt warte mal. Ich guck, ob
1: gerade eins frei ist. Da hinten ist ja gleich eine Station, dann fahre ich die schnell rum. Moment. Ja. Geht, wird. wir können los. Echt jetzt? So schnell? Danke. Cambio Carsharing. So viel Auto macht Sinn. Einfach anmelden, Kundenkarte abholen und los geht's.
0: Jetzt kommen wir auch wieder zurück zu unserem Gespräch. Ähm... Ja, Maike, du hast eben schon das Rat und Tat erwähnt. Du bist ja auch Vorstand im Transrecht, das ist äh, auch im Rat und Tat Zentrum. Und für all diejenigen, die es nicht kennen, das Rat und Tat ist ein Zentrum für queeres Leben in Bremen. Es ist eine Beratungsstelle und ein Treffpunkt für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle und Transsexuelle. Und es gibt dort auch verschiedene Selbsthilfegruppen und eben auch den Verein Transrecht. Da geht es ja vor allem um die Rechtsberatung für Transpersonen. Ja, äh, wofür müssen denn Transpersonen heute noch kämpfen? Welche Rechte haben sie vielleicht noch nicht? Auch im Vergleich zu Homosexuellen.
1: Äh, sie müssen nach wie vor dafür kämpfen, dass Transpersonen überhaupt ihren Namen und Geschlechtseintrag ändern können. Das Ganze ist ein Gerichtsverfahren, äh, was die Menschen machen müssen. Im Fall von Bremen beim Amtsgericht Bremen, wo dann kurioserweise das Vormundschaftsgericht dafür verantwortlich ist. Äh, und da sind halt Gutachten für erforderlich und generell ist dieses Verfahren für alle sehr anstrengend und kostenintensiv. Und es kann halt auch mal sein, dass je nachdem, welche GutachterInnen die Person äh, vorgesetzt bekommen, da ein negatives oder nicht ganz so positives Gutachten durchkommt. Und dann muss man sich halt mit dem Gericht streiten, ob es dann ein drittes Gutachten gibt oder ob das erste akzeptiert wird. Und dann sind unendlich viele Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen da, wo es dann um die Übernahme von Behandlungen geht wo die Krankenkassen manchmal noch Gutachten wollen oder eine Therapie vorschreiben, die die Person machen muss, die halt nicht freiwillig ist in dem Fall, sondern eine Zwangstherapie. Und ansonsten geht es halt viel um gesellschaftliche Anerkennung, die nach wie vor schwierig ist und um so Kleinigkeiten wie, also um Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, äh, wie... Coming-out am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wie behandelt die Schule zum Beispiel die 16-jährige Person, die noch nicht äh, die Vornamensänderung durch hat und bei der Zeugnisübergabe dann sozusagen einen Schlag in die Magengruppe bekommt, wenn der Name dasteht, der schon seit Jahren nicht mehr verwendet wird oder wie formulieren Arbeitgeber ihre Arbeitszeugnisse, ohne dass der alte Name vorkommt und solche Dinge und das gleiche kann man halt auch auf die Uni anwenden und dann sind es halt ich sag mal, die typischen Dinge, die nicht so viel anders sind als bei äh, Schwulen und Lesben vielleicht. Also eine Angehörigenberatung, eine familiäre Coming-out-Beratung, ein Paarberatung und solche Dinge.
0: Okay, und was war bei dir so? So Hindernisse bei der ganzen Prozedur? Gab es da irgendwelche Hindernisse?
1: Äh, na, das Verfahren an sich war schon ein Hindernis. Mhm. Äh, dann musste ich mich schlau machen, welche GutachterInnen in der Umgebung sozusagen sich auskennen mit dem Thema und da relativ gute Gutachten und gute Gutachtengespräche vor allen Dingen haben. Und musste die dann dem Gericht vorschlagen und dann meiner Richterin erklären, warum ich gerne diese GutachterInnen hätte. Und dann gab es noch so ein paar kleine Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse über Bata-Entfernung und Hormontherapie. Und allgemein ist die... Versorgungslage halt auch so ein Ding, die halt, glaube ich, bei vielen Bereichen nicht gut ist, bei trans aber nochmal schwierig. Zum Beispiel im Bereich der Hormontherapie, also wo Endokrinologen gebraucht werden oder EndokrinologInnen gebraucht werden, schicken wir die Menschen halt nach Hamburg und Hannover standardmäßig, weil es in Bremen keine Endechronologen gibt, die sich an das Thema rantrauen oder beziehungsweise die Menschen, die dazu eine Ausbildung haben, haben die Ausbildung, ich sag mal, in den 70er Jahren gemacht und kommen dann noch mit sehr komischen Menschen und Behandlungsbildern an, die lange überholt sind, die aber nicht davon abweichen wollen.
0: Ja, Hast du denn irgendwelche ähm, Hormontherapien durchgemacht oder Operationen? Wie war das so bei dir?
1: Äh, ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe eine Hormontherapie gemacht, beziehungsweise mache immer noch eine Hormontherapie. Also das ist so ein andauernder Prozess sozusagen, wo ich jetzt seit 2016 äh, täglich Hormone nehme, um einfach einen weiblichen Hormonspiegel zu haben. Und dann habe ich eine Bater-Entfernung über Laserepilation gemacht, äh, wo es halt vor allen Dingen bei der Bartel-Entfernung eine Auseinandersetzung mit meiner Krankenkasse gab, weil die von der Krankenkasse vorgeschlagene Behandlung teurer und ineffektiver gewesen wäre, aber bei MedizinerInnen und die Laserepilation halt von KosmetikerInnen gemacht wird und es deswegen da immer Probleme mit der Kostenübernahme gibt, auch wenn das eigentlich die günstigere Variante ist, äh, mehr an Operationen habe ich nicht gemacht und habe ich im Moment auch nicht vor.
0: Okay, aber ist es sowas auch eine psychische Belastung, also dass man solche Sachen auch durchgehen muss und auch schwierig ist, sowas durchzusetzen, auch mit der Namensänderung und so? Also macht es nicht auch einen selbst so fertig?
1: Äh, ja, natürlich. Also das schon und das glaube ich auch äh, mehr oder weniger viele Menschen in der Community, also Menschen sind da un unterschiedlich von tangiert. Aber es hat mich schon sehr fertig gemacht. Vor allen Dingen diese Übergangszeit, wo ich als Maike geoutet war, aber in meinem Ausweis und meinem Studentenausweis und auf den Prüfungs- und Abgabelisten in der Uni noch ein anderer Name stand und genauso meine Bahnkarten einen anderen Namen hatte. Und auf der Bahnkarte ist halt zum Beispiel kein Foto, womit man mich identifizieren kann. Und dann äh, den SchaffnerInnen immer zu erklären, dass ich die Person bin, die da auf der Bahnkarte steht. Das macht einen schon fertig. Und halt auch dieser... Dieser Druck, der da ist, also dieses äh, inwiefern erfüllt man gesellschaftliche Standards gerade in der Coming-Out-Phase oder in der Transition-Phase, wo quasi so ein bisschen der Übergang vom alten zum neuen Ich ist oder vom äh, und medizinische Maßnahmen einfach noch nicht so fortgeschritten sind wo es dann immer schwierig ist, überhaupt irgendwie ein weibliches Äußeres zu repräsentieren, was von der Gesellschaft anerkannt wird. Das kann man tendenziell nur falsch machen. Also entweder rennt man die ganze Zeit in Sommerkleidern rum und alle regen sich darüber auf, dass die Person jetzt weibliche Klischees bedient oder man zieht sich eine Jeans und ein T-Shirt an und alle regen sich darüber auf, dass die Person sich überhaupt nicht weiblich gibt. Das ist immer so ein bisschen schwierig und macht einen dann auch psychisch fertig und dann... Ist halt die Versorgungslage wieder, das Thema, was wir gerade hatten, mit guten PsychologInnen, ist in Bremen halt für alle Menschen kritisch. Bei Trans ist es dann nochmal besonders schwierig, eine Psychologin zu finden, die das nicht in Frage stellt, dass ich Trans bin, sondern mich so behandelt mit meinem Problem sozusagen, die in meinem Alltag sind, ohne aber in Frage zu stellen, dass ich Maike bin, weil das ist halt auch wieder eine Belastung. Wenn ich meine Psychologin davon überzeugen muss, dass ich ich bin, dann habe ich halt keine erfolgreiche Behandlung, sage ich mal, sondern ist das auch wieder ein Stressfaktor.
0: Wenn zum Beispiel Leute hier sagen, ja, warum trägst du jetzt Kleider oder, also, ähm, oder warum schminkst du dich jetzt oder keine Ahnung, dann äh, kommen solche Vorwürfe dann auch ähm, aus der queeren Community selbst oder ist es eher von anderen Menschen, also von den Heteros? Äh,
1: teilweise auch innerhalb der queeren Community, wo halt, äh, ich sag mal, Teile der Community sehr lange dafür gekämpft haben, dass sie sich nicht weiblich geben müssen, um als Frauen anerkannt zu werden, dass sie nicht Kleider tragen müssen, um als Frauen anerkannt zu werden, dass sie äh, es ein Fauxpas war, als sie in den 70ern im Hosenanzug auf die Bühne gegangen sind. Die Teile der Community, da ist das halt schwierig, die sehen mich ab und an mal als Verräterin, die jetzt diese weiblichen Dinge, zum Beispiel halt Kleider, wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, die halt sehr lange dafür gekämpft haben, dass das nicht nötig ist und dass ich das nicht machen muss. Aber äh, ich muss es halt machen, um mich wohlzufühlen und um, um auch irgendwie von der Hetero-Community als weiblich gelesen zu werden. Aber ansonsten ist die queere Community da eigentlich sehr unterstützend und halt auch sehr divers. Also ich habe... Schwule Freunde, die definitiv besser mit Make-up umgehen können als ich. also Und auch mehr Make-up tragen als ich, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Mhm. Genauso gibt es halt auch äh, Trans-Personen, die nur in Jeans und T-Shirt rumlaufen, sag ich mal, und damit auch zufrieden sind. Das ist halt für jede Person unterschiedlich und innerhalb der queeren Community ist es eigentlich zählt halt meistens die Selbstauskunft. Also niemand stellt in Frage, wenn ich sage, hallo, ich bin Maike, mein Pronomen ist sie und ich bin weiblich. Das wird halt nicht in Frage gestellt. Das wird halt in anderen Bereichen mal in Frage gestellt. In der Hetrowelt würde ich sagen, äh, wo es ja durch den Gesetzgeber in Frage gestellt wird, aber auch an der Uni manchmal von ein paar Professoren in Frage gestellt wird. Oder letztens wieder von der äh, Bibliotheksverwaltung, wo ich ein Buch telefonisch verlängern wollte und sie mir nicht glauben wollten, dass ich ich bin, weil ich halt diese Stimme habe, die ihr gerade hört.
0: Mm. <lacht> oh Gott. Um. Ja, also wir reden ja jetzt gerade über queere Community und um, die das Thema heute ist ja queere Szene in Bremen. Würdest du denn überhaupt sagen, dass es so eine queere Szene in Bremen gibt oder gibt es da verschiedene? Oder kann man schon sagen, es gibt so eine Community-Szene in Bremen?
1: Ich würde unterscheiden zwischen Community und Szene an erster Stelle. Ich glaube, Szene ist nochmal was anderes als Community. Szene ist halt auch so ein bisschen das, wie sich die Community nach außen gibt und wo sie feiern geht und wo sie abfeiert. Und da würde ich sagen, gibt es mehrere, die relativ parallel existieren zueinander. Aber community-technisch kommt es mir schon meistens so vor, dass Bremen da relativ gut zusammenarbeitet und niemand gerade eine andere Gruppe vor den Bus schubst um irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen. Aber da ist halt wieder das zwischen, ich nenne es mal den etablierten queeren Partys, die halt schon äh, jahrelang da sind und dem, was die jüngere Generation gerade aufzieht, die halt ein bisschen ein anderes Partyfeeling hat oder mal andere Musik holen möchte oder da halt auch intersektionaler rangeht und halt nicht sagt, es reicht uns, wenn ihr den ganzen Abend Musik von weißen Cis-Männern spielt, sondern wir hätten auch gerne mal POC-Personen auf der Bühne oder auch mal Frauen, die auftreten oder Trans-Personen, die auf der Bühne sind und da gibt es halt schon den Unterschied zwischen dem, was so klischee -mäßig ist und dem, wo Leute gerade versuchen, ein anderes, also Party auch politisch zu denken.
0: Ja, generell zu den Partys, es entwickelt sich ja gerade auch ziemlich viel in Bremen, es gibt viele neue queere Partykollektive. und im Vorgespräch meintest du ja schon, dass du dich oft bei solchen Partys auch nicht so wohl fühlst. Warum ist das denn so?
1: Äh, ich glaube, das ist was Persönliches. Also ich bin meistens auf den Partys da, bis es voll wird. Äh, und ich fühle mich schon wohl mit dem Teil der Community und den Menschen, die da sind und auch den OrganisatorInnen, mit denen ich ja auch oft zusammenarbeite, aber ich mag halt eher einfach Menschenmengen und Partys nicht so. Also das ist eher so ein persönliches Ding. Ich würde auch nicht, äh, wenn ich hetero und äh, wenn ich nicht queer wäre, würde ich glaube ich auch nicht äh, Silvester auf eine Party gehen, sondern lieber mit Freundinnen in meiner Küche sitzen, was essen und mich um zwölf kurz raustrauen, um dann wieder reinzugehen und mich darüber aufzuregen, dass alles dreckig ist. <lacht> und
0: wo hältst du dich so auf in Bremen? Also in welchem Bereich in welchem Szenebereich, also kann man das so sagen, dass du dich da irgendwo aufhältst?
1: Äh, ich halte mich halt viel in Orga-Gruppen auf. Also wir hatten das queer film schon angesprochen. Dann bin ich an der Uni noch im autonomen feministischen Referat unterwegs, die halt auch viel zu queer arbeiten. Dann bin ich so bei unterschiedlichen Kneipenabenden, die mir halt mehr liegen. Gestern Abend war zum Beispiel das Transcafé, wo man dann hingehen kann und in Ruhe miteinander reden kann und das ist nicht so ein Lärm- und Tanzzwang gibt, sage ich mal, wie auf Partys. Und ansonsten äh, bin ich halt Teil der Community über zwei Drittel meines Freundeskreises, die Teil dieser Community sind, äh, wo man sich dann auch mal privat trifft oder halt mal einen Film schaut oder auch mal ein öffentliches Screening organisiert. Und ja, so ungefähr, also... Äh, Teil der Partykollektive bin ich nicht ganz, auch wenn es da halt immer mal wieder Zusammenarbeit gibt, weil das einfach nicht so ist, was ich persönlich abfeiere. Aber wie gesagt, es gibt zum Beispiel das äh, Queerfilm-Festival, wo wir ja acht Monate im Jahr sehr intensiv für diese eine Woche arbeiten, die dann auch immer sehr schön ist. Und dann gibt es natürlich auch zwischendurch immer mal wieder queere Filme, die in unterschiedlichen Kinos in Bremen laufen, wo man halt dann auch Leute wieder trifft, die man lange nicht gesehen hat oder seit dem letzten Festival nicht gesehen hat. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich der politischen Selbstorganisation, der halt ein wichtiger Bereich der Community ist, wo man sich dann entweder informell oder zu eingeladenen Terminen trifft und überlegt, wie man politisch vorgehen könnte.
0: Und ähm, gibt es denn in der Queeren-Szene sonst so interne Konflikte oder generell Konflikte?
1: Äh, es gibt, glaube ich, die, die es schon immer gar noch dazu gekommen ist halt so ein bisschen trans. Also es gibt halt einen Kampf um Sichtbarkeit, weil öffentliche Aufmerksamkeit ja ein vergängliches Gut ist sozusagen. Und dann gibt es halt die große Menge der schwulen Jungs, die da eigentlich schon ein ganz gutes öffentliches Bild haben. Dann gibt es so, ich sag mal, lesbische Frauen über 30, die halt irgendwie öffentlich überhaupt nicht vorkommen oder ganz wenig vorkommen. Äh, wenn überhaupt, gibt es da mal unten Coming-out-Film von einer 16-jährigen Person, aber irgendwas mit über 30 und Frauen über 30 und dann noch lesbische Frauen über 30 kommt halt fast gar nicht vor. Das wird halt bemängelt, das wird dann auch, da überlegt man dann auch zum Beispiel beim CSD, in welcher Reihenfolge die RednerInnen kommen und dann gibt es halt noch den Teil der Trans-Community, die gerade viel Öffentlichkeit Öffentlichkeitsarbeit machen, wo es aber auch noch äh, ja, so einen inneren Konflikt zwischen oder diese Überlegung zwischen äh, auf was wir uns gerade konzentrieren genau gibt, wollen wir gerade tendenziell eher diverse Personen, was wir am Anfang hatten pushen und in die Öffentlichkeit bringen oder das Thema in die Öffentlichkeit bringen, dass wir den Leuten sagen, hey, es gibt mehr als Männern und Frauen oder arbeiten wir noch an dem Thema zu sagen, hey, es gibt Menschen, die eher männlich zuordnen, die sich aber weiblich definieren, was halt immer Konflikte sind und dann gibt es halt gerade im politischen Bereich, wo wir in der Kooperation mit der Stadt und dem Senat sind, gibt es natürlich die Frage um Geld, schlicht und einfach. Also es gibt halt Leute, die oder Teile der Community, die sind so weit, dass sie halt gerne öffentliche Gelder in Kulturförderung stecken und queere Theaterstücke oder das Queerfilmfestival und dann gibt es uns von Transrecht, wo halt auch so, also ich mache ja beides, ich mache ja Queerfilm-Festival und Transrecht, wo ich mir halt manchmal denke, oh, mit der öffentlichen Förderung, die das queerfilm -Festival bekommt, könnte ich zwei Monate eine Beratungsperson einstellen im Jahr. Äh, können wir das nicht lieber umleiten und das queerfilm -Festival irgendwie anders finanzieren? Und ja, die, solche Gespräche gibt es halt, aber schon eher eine Zusammenarbeit und nicht ein Gegeneinanderarbeiten.
0: Okay, was würdest du dir denn so wünschen noch? Also, dass es da mehr Förderung gibt oder mehr Sichtbarkeit oder...
1: Beides, glaube ich. Also mehr Förderung würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Die soll ja auch angekündigt durch den Koalitionsvertrag kommen. Gleichzeitig mehr Sichtbarkeit der äh, Gruppen, die die Menschen nicht so auf dem Schirm haben. Also es gibt ja in Bremen auch die selbstorganisierte Gruppe der queeren Geflüchteten, Queer Aspora, die halt auch wahnsinnig geile Partys machen, wo man halt aber auch immer wieder die gleichen Leute trifft, sage ich mal, die üblichen Verdächtigen aus der linken Szene, die da hingehen, die halt eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, die halt wirklich hart arbeiten und wirklich auch wichtige Arbeit machen. Und da wünsche ich mir manchmal, dass so, ich sag mal, gewisse Teile sich mal ein Jahr zurücklehnen und mal, lasst mal die POC-Personen den CSD schmeißen oder lasst mal, lasst äh, lasst uns mal ja, an die Leute das Queerfilmfestival abgeben oder lasst uns fragen, hey, welche drei Filme wollt ihr zeigen? Dann zeigen wir die am Samstag. Das wäre halt was ganz Cooles.
0: So, mit Blick auf die Zeit muss ich leider das Gespräch an dieser Stelle beenden. Vielen lieben Dank, Maike, dass du heute hier warst. Ich fand es auf jeden Fall super interessant und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir freuen uns natürlich immer sehr über euer Feedback. Schreibt uns dafür gerne eine E-Mail an unsere Adresse wermachtsowas at kurierde Nächste Woche haben wir dann eine junge Schützin zu Besuch, also schaltet wieder ein bei Wer macht sowas? Mein Name ist Elena Matera, danke fürs Zuhören und bis bald.